0: llevar por el momento. Sí,
1: sí, porque es que si fuera solo eso, a Jace lo hubieran celebrado el primer minuto con Jota y lo hubieran celebrado el que te pasa strike cuando Jace no estaba ni entre los primeros, no uh -huh. estaba en media tabla. Ahora que Jace sea puntero a partir de la cuarta, quinta fecha, eh, no ha cambiado mucho. Ellos igual sienten, eh, quizás le valoran más ahora el flow por, por la presión que pueda generar otros en sí, para que ellos no se vean mal, pero de ahí disfrutan mucho a Jace en el rapeo y termina la batalla y todos son muy amigos Jace, ¿no? Y amigos.
0: Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Deport Podcast Rap. Yo soy Omar Cerna y como siempre me acompaña este Mauro Marcalaya. ¿Cómo estás, Mauro?
2: ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, amigos de Deport Podcast Rap? Sí, un nuevo episodio acá, un nuevo episodio con bastante, bastante información, pero sobre todo con algo que les va a gustar. Y a Omar lo va a presentar. Tenemos un nuevo invitado. y Bueno, imagino que estaban expectantes de saber quién nos iba a, quién nos iba a acompañar hoy día tenemos a alguien
0: muy muy especial, a ver, preséntalo Sí, así es, ya tuvimos hace algunas semanas, sí, varios meses, tal vez. Un par de meses, primero, un par de meses. No, pero primero tuvimos a Metz, acuérdate A Luego, Metz, claro. Claro, hemos sí. conversado con Balleste en estas entrevistas que, que tenemos en el programa, y ahora tenemos al gran GCR de FMS Perú, creador de contenido, juez de Rapstyle, fundador de Rapstyle, ya tiene el historial bien largo, así que, ¿qué tal GCR? ¿Cómo estás hermano?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Nada, eh, me gusta mucho la invitación, me dio curiosidad y me animé, ¿no? Es interesante su
0: podcast. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal te ha cogido, digamos, esta nueva pandemia? Porque todos estamos, eh, digamos, un poco felices porque ya nos podíamos mover un poco más, sin embargo, la cosa se puso peor y, y nos tuvimos que que, vol tuvimos que volver a nuestras casas.
1: Eh, nada, creo que me, me agarró como la anterior pandemia. Yo sí estoy como que cumpliendo. Eh. Con un tema que quizás me mueva por, para comprar, ¿no? El tema de, de insumos y todo eso. Pero de ahí en claro. casa, mis mascotas y, bueno, nada, a cumplir las medidas y que todo me mejore.
2: Y, y respecto a mes, eh, eh, ¿se sabe más o menos cuánto, cómo va a afectar esta nueva pandemia a, la siguiente jornada que falta, a, bueno, a las jornadas que faltan?
1: Eh, sí, siempre que el presidente, bueno, eh, el tema... Del Ejecutivo suelta medidas, eh, la FMS espera unos días más, al menos la FMS Perú en organización, espera unos días y, y espera otro nuevo aviso para ver cómo ellos se adecúan, ¿no? Y puedan soltar una nueva fecha. Uh -huh. Yo creo que por estas semanas van a estar eh, en cero, en silencio, no va a haber avisos. Y luego, en unas semanas de cómo se va desarrollando la pandemia, eh, van, a, van a dar un aviso y van a soltar una nueva fecha, ¿no?
0: Uh -huh. eh, una pregunta, Mauro, tal vez estamos en, con el, hablando con el juez más mencionado en la historia de las FMS, porque, GCR déjame <risa> decirte, hermano, que, que te Acá has hecho súper conocido, digamos, bueno, nosotros te conocíamos por la movida peruana, pero internacionalmente, ya la gente comenta por qué señalan tanto a GCR... Y, este, y GCR. Sobre, <risa> sobre todo en las,
2: en las últimas jornadas que le han dado así, pero... Has repartido el chocolate cada rato, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, yo, sí quería, la última, eh, claro, claro. yo quería preguntarte por eso. O sea, ¿tú, tú cómo te has sentido con, con estas menciones? ¿Sientes que es un recurso válido y en un momento te molesta? Eh, ¿cómo, ¿Qué te parece? No sé.
1: eh, yo lo tomo como recurso, el tema de, de las batallas y cuando hay menciones a jurados. Creo que, bueno, yo llevo ya seis años como jurado desde que me uh -huh. retiré de batallas. Eh, no es la primera, no es la última. Siempre en la movida de freestyle Lo que es Perú, es muy común Creo que utilizan a los jurados como recurso O al menos a los terceros que están ahí en la batalla Entonces eh, yo lo vi más como Un tema de creatividad, obviamente que hubo recursos Donde lo vi muy básico Se puede decir muy simple uh -huh. Las menciones y, y pasa eso no Entonces, eh, por ejemplo, yo como jurado Lo puntúo a un tema de creatividad Pero si son solo menciones simples Que podían decirlo hablando O lo han dicho en otro lado y lo han parafraseado Arrimas al claro. jurado Me parece algo mm, simple, normal y que, por ejemplo, la gente...
2: Sorremor,
0: dile. Dale.
1: No,
2: sí, justo quería tocar ese tema que te acuerdas que la, el, el episodio anterior estábamos comentando, cuando ya esa, se usa el recurso, hasta cierto punto puede ser, eh, bueno, innovador, como dicen, ¿no? Y, y se puntúa de repente más o menos bien. Pero cuando ya se abusa de ese recurso, cuando a cada rato le han jurado y al jurado y al jurado y no sueltan ni dos rimas más y le siguen dando, en ese sentido, ¿cómo haces?
1: Bueno, en el caso de... De cómo se utiliza, a mí me parece ingenioso, ¿no? Cuando lo hacen los, algunos, o sea, los primeros. Chévere, y luego cuando lo vuelve a re reutilizar tipo una misma cantidad y suena igual de monótona, me parece que le quita la credibilidad. Sí, en el caso de FMS, eh, yo creo que si van a utilizar las menciones o todo tipo de recursos que puedan utilizar el juez, el jurado, debe ser con las palabras, porque en verdad la FMS trata de batalla con estímulos. Mm -hmm. Y si no van con las palabras, para mí no, no tiene tanto sentido porque... Porque pierden, eh, la batalla es entre ellos y aparte es con estímulos, o sea, tienen que estar concentrados. Utilizar a veces de recurso del jurado es muy difícil conectarlo con la palabra y que al mismo tiempo estés ejecutando al rival. Entonces, algunas me parecen chéveres que puedan utilizar en minutos libres y 4x4, pero si es antes, de verdad lo veo difícil que pueda sumar.
0: Claro, y, y tú como jurado, ¿cómo te definirías? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que más te fijas? Porque por ahí hemos chequeado en tus, digamos, tus videos en, en YouTube. Siempre estoy pendiente ahí en la, en la página de Rapstyle viendo uh -huh. eh, más o menos por dónde vas. Eh, pero si ¿sí te podrías definir, cómo, ¿cómo sería?
1: Bueno, yo desde que inicié como jurado, creo que mentalmente y en el proceso como he aprendido, me, me he definido como un jurado que era contenido sobre, for, eh, sobre forma. Uh -huh. pero eh, en los últimos años he estado mejorando, he estado mejorando, y tratado de equilibrarme más, ahora lo veo similar, pero sigue siendo el contenido sobre forma aún. Yo creo que lo que se dice es muy importante de cómo se dice, pero claro. si existe un en sí que sabe lo que dice y al mismo tiempo en cómo se dice, es mejor que el primero. Entonces, eh, he intentado darle mucho valor a las técnicas, al flow, Aparte del contenido del punch que es, que es lo elemental en las batallas Ya que las batallas son batallas de freestyle, batallas de ataque Un debate de rimas No es solo freestyle neto que es una cosa aparte de la batalla Entonces eh, yo, yo me considero que estoy siendo más un jurado equilibrado en los recursos Ya que ahora se, se exige más, casi todos los en sí salen completos Y me defino así, ¿no? Alguien con contenido pero que también viste la forma
2: Claro, eh, en, ese, en ese sentido podrías sonar como un GCR eh. ¿Similar a quién? No, no te digo que sea tu referente, pero es como tú te equiparas a quién en, en, FM, en distintas FMS. Por ejemplo, a quién tú visualizas como juez y también dice, no, mira, este también tiene más o menos un pensamiento igual que yo, parecido a mí.
1: Mm, mira, no, no conozco a todos los jugadores de FMS, a los pocos que conoció por la Inter ah, y por experiencias de otros eventos internacionales. Eh, creo que va más por, por Danger, creo, de México, porque uh -huh. el bro sí sí entiende bien el tema de las temáticas de la, del Easy y Harmow cómo se diferencian las palabras y las temáticas, eh, que son las menciones, las ideas principales. Yo soy un jurado que creo que se pega más al formato. Eh, claro. Me parece un poco que la FMS con los métodos libres y 4x4 eh, es, es lo, lo variable, ¿no? Lo que, lo que le da el sabor y, y lo que rompe lo constante que tiene la FMS. Y por otro lado, un poquito de Blas, creo que de, de, de Chile, porque él aún, mm. al menos por cómo yo lo he visto y lo que he podido saber de él, es un jurado muy espiritualista de la rima, de la pasión, de cómo se dice, y al mismo tiempo el contenido. Pero esa, esa valoración de cómo nace la rima en un freestyler, eh, yo también la tomo.
0: Claro. Y igual, eh, alguna vez me parece que Joro o Belutino mencionaron de que aquella vez que la Internacional se realizó en Perú, ustedes pudieron conversar con los jueces, no tuvieron contacto con ellos. Eh, y por ahí también, antes de que empiece la, la FMS Perú, analizaron algunas batallas internacionales. ¿Me podría contar más o menos cómo fue... O sea, ¿te preparaste para el FMS Perú o no fue tanto preparación? Simplemente, eh, a, digamos, lo que mencionabas, de que adecuaste un poquito tus criterios para, para poder votar mejor, de acuerdo al formato, eh, más o menos. Eh, que... Yo
1: sí, eh, ¿cómo se llama? Cuando estaba en el proceso de jurado, siempre en cada evento me da cuenta que los eventos arman su formato, sus maneras. Uh -huh. Entonces, yo mi criterio tipo, ya tengo un criterio formado de que estoy valorando y lo adecuo a cada tipo de evento para poder ser multifuncional, polifuncional para estos trabajos. Pero en el caso del FMS también entré en preparación porque me habían comentado, recuerdo que ayer comentó que a la edición nuestra iba a ser las decimales que se iban mm, a estrenar. Claro. Entonces, tenemos que, que mejorar el tema de la precisión. Y recuerdo que esa capacitación del FMS era conocer a los jurados y expertos y que nos, nos puedan dar una visión de cómo ellos votan y cómo podríamos aterrizar nosotros. Entonces esa reunión sirvió mucho, al menos para mí, para poder separar las cosas, porque algo que me traía curiosidad era si las palabras, las temáticas, en ese caso el random mode, que era otro solo personaje, eran similares. Y que los minutos libres que tanta fuerza tenían, a diferencia del formato, y esas cosas creo que las disipé con, con Danger, con... con, con con Blas, con Capo 013 un poco, y bueno, uh -huh. con, con Juan y fue más el tema de minutos libres, porque la FMS Argentina era más brillosa por los libres. Pero aprendí demasiado ahí, me capacité, me di cuenta, ¿no? Que las temáticas son muy diferentes al Easy, el Easy es muy diferente al Hard Mode. Claro. O sea, cada ronda del formato te exige algo diferente y no se rapea de la misma uh -huh. manera.
2: Y, y el fuerte, el fuerte acá, acá en el Perú también es, es mucho lo que tú dices, el los minutos libres y el 4x4 yo tengo una pregunta que ya es, es más curiosidad personal o sea, siempre he esa curiosidad me imagino que sí sucede bastante pero cuando tú te encuentras con una rima que de repente no la captas en el momento o dices la puntúas de una forma te, te pasa de que eh, rima después pull después tú dices no esta rima la anterior podría en lugar de tener un 2 tener un 2.5 y la cambias o no eres mucho de eso ah,
1: o sea en, en el mismo en vivo o sea yo cambiar mi puntuación volver al patrón algo así Ajá, algo así. Eh, no, yo tipo, a excepción que luego en la siguiente intente dar una referencia y pueda conectar con la primera idea, creo que ese, esas excepciones pueda volver, pero son muy difíciles. De mi parte, el en sí en su patrón que le toca batallar, tiene que tener una facilidad de volver lo, lo complejo a lo sencillo, porque eso es lo que busca un artista, volver lo complejo a lo sencillo y que pueda tener los estímulos y el contexto necesario en las rimas para que el jurado y el público puedan entender porque si no el jurado estaría cayendo en una subjetividad de intentar darle forma a lo que quizás él no ha pensado. ¿no? Hay a veces rimas que tipo dan ideas y la gente, por ejemplo, dice no él ha querido tratar de decir eso, pero en verdad no siempre tratan de decir eso, sino decir algo más tranqui o quizás algo más complejo. Entonces los censis también tienen que poner esa predisposición y hay jurados que quizás no conocen todos los temas, entonces los censis tienen que poner bien la rima y los jurados también tienen que estar aptos para valorarlas. Hello.
2: Imagino que debe ser complicadísimo valorar a Chuti también,
0: que es el que te da tanto. <risa> sí, Chuti,
1: eh, Sweet Pain, Asesino en Claro, algún momento. que te sueltan referencias Correcto. en,
0: en cada, sí. cada barra, literalmente. Este, sí. No, pero yo te quería preguntar por un caso particular, porque ahora, claro, FMS fue un formato que se creó en principio para España y tenía, digamos, a esto, este prototipo MC español que igual ataque, 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 entonces tú tranquilamente en cada casilla podías ir eh, puntuando a partir del sí. punchline, sin embargo ya apareció un poquito, tú mencionabas Argentina que de resaltaba los minutos libres y Mauro también justo ahora mencionó de los minutos libres de Perú que también son súper súper llamativos y pero a mí me llama mucho la atención el flow, cómo puntuar el flow y un caso específico como el que es de Jace que vamos Jace es un MC que es o sea, empieza a flotar, a flotar, a flotar y suelta, 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 suelta y no, o sea, él ni siquiera sabe cómo va a terminar su, su cuarta barra, solamente va conectando, conectando, conectando. Y me parece que tú eres eh, muy cercano a Jace, o sea, conversas mucho con él, entonces quería sí. saber cómo, cómo tú manejas esa puntuación y cómo ves a Jace a partir de eso.
1: Mira, Mira. Jace creo que junto a Choque, aunque parezca random ellos, para uh -huh. mí me parecen los dos más difíciles de votar en el FMS. Por un tema a Jace, bueno, específicamente en la pregunta, es uh -huh. eh, que él rapea de una manera que está fluyendo tanto, que en el formato que es el easy y el hard mode, a veces flota tanto que no sabe qué palabra le va a tocar o en qué palabra está metiéndose y le termina arruinando la ejecución, o a veces le termina saliendo bien, entonces él va a un 50-50 y es muy arriesgado eso, pero eso es su estilo de rapear. Y en el caso de los minutos libres, él fluye y ahí no tiene ni un, ni un estímulo que le impida hacer algo, de una manera que ahí no tiene un parámetro que tenga su rima y, y clave como él quiere, ¿no? Fluya como él quiere y rapé como él quiere. Ahora, pasa que en el caso de, de Jace, eh, el flow... Es, por ejemplo, darle, yo al menos si lo grafico en números, lo podría poner a un medio punto o un punto más que lo que dice otro rival. Si Jace, por ejemplo, empieza a tirar un que te pase strike con ese flow que ha tirado, y luego aparece, no sé, bueno, pongamos un NC de, de México, ya esquí, pero Raptor, que se tira un que te pasa strike igual que, que Jace, no va a sonar similar en nada en el tema del rapeo. Claro. Entonces, tipo, la misma rima de cuatro líneas que tire Jace y que tire Raptor, podrían sumar dos, o pueden sumar un uno y medio, y en el caso de Jace, por ese flow y el rapeo que le mete, en ese patrón del 0 al 4 ya sería un 2, porque en ese patrón el rapeo es fuerte. Y ahora, si es constante la variación, cómo está metiéndole en cada patrón del minuto entero, ahí sacarían los puntos extra en técnicas, en flow, y en puesta en escena, ¿no? Que puedan mostrarlos en cis. Pero yo te digo, esto pasa en, en Perú, ¿no? Jace saca, si tuviera la misma rima él, choque, strike, stick, él saca un medio punto más, de acuerdo a se ejecuta bien, ah, no, pero hay ejecuta, momentos no. que no
2: ¿Cuál es el promedio de puntos que salta Jace contigo? más o menos. O sea, <ríe> Yo creo punto. que
1: eh, para Jace, en el Easy Hard mode, eh, por ejemplo, iniciando esos formatos yo creo que está entre el 1 y medio a 2 o sea, a veces no tira un 1 por, por su rapeo, y en la última fecha me sorprendió porque sacó varios 2 dos, varios dos. y 2 dos es un ataque bien armado o, o bien hecho, ¿no? que te haya salido la ejecución que pensaste Claro. Eh, hay momentos y picos en algunas batallas que Jace, eh, por ejemplo, en temáticas o en minutos libres, él me ha sacado dos y medio, tres, o hasta en un 4x4 con stick sacó un 4 entero y es porque llegó a ejecutar bien y aparte de la idea ejecutada, él lo, lo volvió más complejo con su técnica o con el tema de las esdrújulas que usó el wordplay y los de claro. Jace, pero son ciertos casos porque Jace a veces va 50-50 que no siempre te sale 100
0: Uh -huh. Y te quería preguntar justo por Jace Porque se armó una pequeña polémica Si lo quieres decir alrededor de él Porque eh, muchos dicen Que la gente en FMS Perú Los competidores no le celebran los minutos O las rimas como se deberían celebrar O sea, te, te pongo un ejemplo Yo la otra vez escuchaba a Capo que decía Que este, tal vez algunos Sentían de que era el primero en la tabla Entonces se lo querían bajar eh, No se iba por ahí, pero ¿tú cómo lo sientes? Por lo mismo que eres cercano a los competidores ¿Lo sientes así? O sea, como que no le celebran las rimas o... o la polémica le inició Papo, creo, ¿no?
1: Sí, sí pues. le Papo. Pero yo, yo creo que está equivocado de eso porque eh, quizás en Argentina se sienta más el flow, el rapeo, porque ahí en Argentina de verdad, la mayoría en sí ya no se definen por el contenido, sino por cómo rapean y varían. Uh -huh. Y yo me imagino que él se habría identificado así. Pero en el caso de Perú, si ustedes chequean la historia de, del rap peruano en batallas, es más la ejecución, el punch, la picardía, el salseo, cómo sacan al rival. Y en el caso de Perú, en los minutos de, de Jace, a veces sus rimas son muy de imaginación, ¿no? o sea, él pone personajes, a veces da referencias, o intenta complejar la rima, hacerla compleja, perdón, y, y se mide por esa complejidad, de la manera que el flow, y el rapeo y la técnica que mete Jace se puede expresar en mover la cabeza, en mover la cabeza y sentir el ritmo. Pero la ejecución de rimas ya va más, por ejemplo, para Stick, Va para necros a veces o jota, o hasta el ñora que es sangriento. O sea, en que son más momento, entonces, que Jace,
0: digamos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, cuando, o hasta skill, cuando tienen rimas que tipo uno se identifica y dice, ah, yo también le hubiera dicho eso, o plá, qué doloroso es eso, a uno sí le provoca pararse y tipo alzar la mano o sacar un gesto, ¿no? Y en el caso de Jace son cosas más eh, técnicas. Más melódico, no, digamos. Sí, melódico y técnico que uno lo que puede expresar es ahí eh, mover la cabeza, Creo que salvo un minuto de Jace cuando le tiró su segundo minuto stick, que fue hiriente y no fue tan rapeado, mm. ahí creo que los en sí se pararon. Pero, tipo, otro momento, Jace es más melódico, que tipo, no se identifican todos, ya que la mayoría de en sí de ellos no son jurados. Entonces, no se ponen a analizar la rima, sino solo analizar o escuchar la ejecución, qué que le dijo, ¿no? Al final.
2: Y eso claro, es lo que logró separarse ve... los en sí. Claro, yo los veo más o menos en esos minutos que tú mencionas o sea, no es que no disfruten, lo veo disfrutando, sea, se mueven ahí al ritmo de Jace, al flow, pero no sé si están pensando exactamente en todo lo que, en todo lo que suelte Jace, sino si no, más que todo van en, en, en la rima, en, en las terminaciones y todo eso, pero para mí, o sea, yo creo que se, eh, se armó la polémica también por el tema de que se, se decía que Jace, quieren que Jace campeones o querían una final Jace Necro, que ahora tras la última jornada no, no, no sé qué tan cerca <risa> esté. No se da fácil este de definir un, un Jace negro al final.
0: Pero entonces tú, tú, GCR, lo definirías más como que no es que este a ver sean eh, completamente alejados a la, al, al estilo de Jace, sino que no, no lo expresan tanto porque en ese momento no están analizando lo que dice Jace tanto, sino se dejan llevar por el momento. Sí,
1: sí porque es que si fuera solo eso, a Jace lo hubieran celebrado el primer minuto con Jota y le hubieran celebrado el que te pasa strike, cuando Jace no estaba ni entre los primeros, no mm. estaba en media tabla ahora que Jace sea puntero a partir de la cuarta quinta fecha, eh, no ha cambiado mucho, ellos igual sienten eh, quizás le valoran más ahora el flow por, por la presión que pueda generar otros en sí, para que ellos no se vean mal pero de ahí disfrutan mucho a Jace en el rapeo, y termina la batalla y todos son muy amigos de Jace, no hay envidia ni claro. nada.
0: sí, tal cual eh, yo te quería preguntar por otro caso en específico porque es alguien que tú has visto crecer que es Skill, justo que ahora déjame decirte que para mí yo tengo mi minuto favorito del 2021 hasta el momento y es el primero de Skill <risas> contra Necros hermano, <risas> escúchame, es demasiado emocionante ese minuto, eh, hasta ahora lo escucho y no dejo de, de poner los pelos de punta literal, pero ¿cómo has visto la evolución de Skill que ahora está... El... Tranquilamente puede pelear el campeonato, o sea, nadie lo puede descartar porque todavía le falta la batalla contra Jace. Jace.
2: Este, contra
0: entonces, stick. contra Steve. Claro, claro, entonces todavía puede, puede aspirar al campeonato. ¿Cómo lo ves?
1: Mm, en el caso de Skiles, es alguien bien flojo y bien disciplinado a la vez. Es bien raro,
0: pero es <risa> alguien,
1: o sea, flojo por el tipo horarios que se levanta, pero bien. disciplinado porque cuando sabe que tiene que entrenar, entrena demasiado bien. Es alguien que aprende rápido, entonces me parece que ha, ha cumplido su desarrollo como en sí, muy bien a su corta edad. Sabe lo que quiere, eh, ojalá siga así, no Ese es el camino siempre. Eh, cuando él estuvo en 2018, y si no es lo más cercano a que lo conoció, por, por grupos de trabajo uh -huh. con él en y es que él se ha dado cuenta qué recursos tenía, qué recursos le faltaba y qué recursos tenía otros en sí como para no entrar en su juego, ya que algo comúnmente que él ha tenido es batallar con Stick por la plaza. Y entonces eh, entrar al juego del punchline con Stick es que a veces te gana Stick en mayoría porque él está acostumbrado. Batallar en temas de, de rapeo de corazón a veces era con necros. Entonces él ha intentado combinar todas las que ha podido, intentar llevarlas a su manera. Y yo creo que su principal fuerte es la hilación y el corazón que le da. Cuando a veces tú lanzas rimas desde la pasión, de algo que se siente y también está hilado, o sea coherente, eh, es lo mejor porque el público sí o sí te va a entender, sí o sí lo va a gritar es algo que creo que la ha desarrollado demasiado en los últimos años y en FMS en las últimas fechas se está expresando. Ese minuto es prácticamente una historia y,
0: sí. y cualquiera lo va a entender, creo yo. Sí, es, es, es muy, muy emocionante. Mauro.
2: Y ahora, ¿qué se viene? Eh, se vienen dos jornadas muy fuertes, la verdad, bueno esperemos que pronto, porque también te quería comentar eso de que para mí, que también haya mucha para, ojalá que no, ¿Podría afectar también en este gran nivel que nos estamos dando las últimas fechas de la FMS de Perú? Ojalá que no. Pero, ¿qué eh... se viene? ¿no? ¿Qué se viene ahora también a este... Eh, cómo, ¿Cómo va a ser tu proceso también? Eh, imagino, eh, durante toda esta para, esperando que se reanude, cuando se reanude.
1: Mm, bueno, nada, eh, yo, yo sigo estudiando igual, yo estudio de Derecho. Eh, así que yo, de mi parte, sigo en mi vida personal. Eh, también tengo un montón de cositas que hago por las que genero ingreso y, y aparte hago contenido para Raps, ahí, ¿no? mientras sigo ahí trabajando con ellos en el ámbito de contenido. Eh, yo en mi parte, Fresh, voy a seguir ahí. O sea, el tema de para no puedo porque sigo votando batallas ahora que transmito y hago claro. Twitch y YouTube también ahí para activo. Y en el caso, el FM se entera. Ojalá los chicos eh, no, no, no descuiden el toque de practicar, ¿no? Yo creo que aún están entrenando algunos. Algunos dicen que no entrenan y eso lo hacen por imagen, pero yo veo que se han mejorado, han entrenado. A mí algo que me da miedo siempre es que ellos se descuiden porque yo tengo claro que los chicos no dominan el formato totalmente. Eh, hay, hay fechas donde el formato les sale bien y hay fechas donde son muy sangrientos. Y, y se pierde ese toque porque lo que ellos apuntan, aparte de la FMS Nacional, que ya lo hicieron y es realidad, es que se puedan adaptar a la internacional donde los otros países ya llevan años y temporadas. Claro. Entonces, un golpe duro, la realidad es que ellos sean buenos en ciertas rondas y venga un en sí de otro país que sea casi completo en otras rondas y les gane, ¿no? Y les gane. Ellos por imagen o por viralidad queden bien, pero por resultados pierden. Entonces, eso daría un reflejo de que quizás no ha sido productivo el año, que quizás de verdad solo es nuestro primer año y tenemos que mejorar.
0: Sí, porque... Eso
1: me, me da algo siempre.
0: Sí, sí, eso te, te quería mencionar justo del internacional, porque eh, aún no definen bien cómo será, pero ya tenemos algunos clasificados en Perú, y a ti te gusta ¿hay algún aparejamiento, digamos, que, que te gustaría ver aún en sí peruano con algún internacional por, no sé, estilos, por eh, forma de rapeo, tal vez? Ya por posiciones Mira, hay, hay, pos, hay más o menos posibles emparejamientos, ¿no? ¿Cuáles
1: te gustaría, Carlos? Yo, de verdad, si quitaran si quitar las posiciones, si quisiera que batalle Jace <risa> Ye contra Papo o contra Bennett, si quisiera uf, que batalle uf, contra ellos. Claro. Eh, yo quisiera que batalle Skill Gazir, Skill Mecha, el me Gil parece. Skill claro. oh, oh, oh. A este quisiera batallarlo con, con Ricto, con, contra <risa> Raptor, su revancha en formato FMS. Y a ver, en el caso de Strike lo quisiera ver batallar quizás eh, en el caso de México con Reskipper, porque le ha ido a México, con RRC, que creo que le ganó en Pangea. Y en Argentina quizás contra, contra MKS o con quien clasifique, no hasta el Deto para ganarle. Pero sí, yo vale. creo que se ha también ha evolucionado y,
0: y nada, ¿no? ahí, ahí sería el proceso de ellos. Sí, sí, tal cual. Yo también espero con espero, ansias que pronto pronto se revele un poco más el internacional para, para saber por dónde irían los peruanos. Y ya para ir terminando más o menos quería eh, saber tu opinión a partir de bueno las últimas semanas hemos estado atentos a lo que va a pasar con Ratonda 2021 y mucha gente grande o, bueno, digamos con experiencia en, en, las, en las plazas peruanas como, no sé, Calibre, este, Hope, eh, no sé, eh, Maco, también se, se han apuntado, se han presentado su visión. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece que, que estén volviendo de a poquitos eh, digamos, Gente que hace tiempo no vivíamos en la movida, pero los están animando?
1: A mí me parece interesante y muy chévere Porque Raptonda, más allá de, de ser un colectivo eh, es, es el primer colectivo que se hizo acá en Perú uh -huh. Es un punto central, yo creo que es un colectivo más conocido Por el tema de rap peruano, más allá de las visitas O, o cuántos usuarios tengan seguidores o sea, si a alguien tú le dices rap colectivo, te va a decir raptonda o los cercanos, raptonda, es lo cercano, raptonda, por eso primero que se le viene a la cabeza. Y yo creo que por eso están participando eh, gente de verdad que antes no lo hacía, porque cuando escuchan raptonda, dicen raptonda abierto, una inscripción, o los invitan a participar, ellos sí se animan porque conocen raptonda, han rapeado alguna vez ahí y quieren ser parte de ese proceso. Y qué bien, ¿no? Raptonda yo creo que es un colectivo bien, bien chévere. Entonces, eh, me, me parece interesante No sé si al final todos los que hayan audicionado De verdad, de verdad vuelvan al circuito de batallas a mí me parece que más Claro, lo
0: que la... te voy a preguntar No es que los veas, digamos, eh, yendo por un formato FMS más adelante, algo así
1: No, no los veo a todos así Pero si alguno se anima a Piola pero, pero yo creo que es más que todo Por la identificación con Raptonda eh, Porque Raptonda es, es un sitio de viejas glorias de, de nuevos también Me parece un punto central siempre
0: Claro Tal cual, tal cual. Bueno,
2: ya para, te, para terminar, te dejo una, una última chica nomás. Eh, en general, ¿a, ¿a ti quién te gustaría ver en la, en la próxima FMS?
1: En la próxima FMS. Como ascenso, eh, dices. Sí. Como ascenso, claro. Bueno, hay todavía como 60.000, 80.000 puntos en juego, aunque faltan. Sí. Pero yo estoy de verdad conforme con que Jair Diego clasifiquen. La única duda que me hace de tercer lugar, que quisiera que pueda estar entre, entre Black Cow, entre Clave. Mm, de ahí por ahí puede ser cajé me ha gustado mucho cómo mejorar el muchacho también mm, hasta el pequeño Catacris, pero yo creo que el tema los dos primeros clasificados eh, me parece bien en la presentación de diego en esa batalla que tuvo contra piero pistas sí. y me pareció muy constante y bueno y ir que se está ganando el pulso en todos los torneos entonces... sí y ayer
0: desde hace años que viene digamos luchando por un por un cupito digamos Pusto. en la en la élite en la élite peruana. Bueno, ya para, para terminar, dile a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede ver, sabemos que estás en Twitch, YouTube, eh, por todos lados, así que deja tus redes por ahí para que los que escuchen esto le, te den follow.
1: Ok, nada, chicos, ahí para seguirme estoy en YouTube. En YouTube trabajo por RapStyle, SJL. En el caso de Twitch ya es personal, trabajo como GCR Freestyle. Y en el Instagram como GCR FMS Perú, hasta que todo se borre en Freestyle y yo volver a ser GCR Freestyle.
0: <risa> <risa> bueno, y no se olviden que a nosotros, bueno, a mí me pueden seguir como OCRNR, a ti, Mauro. Con Mauro Marvé en Instagram y Twitter y pueden entrar a la web de Deport.com para seguir todo lo que es información del deporte, obviamente, y también el freestyle, que vamos a estar ahí. Muchas gracias GCR, fue un gustazo, hermano. Un placer vale, hablar contigo. Un abrazo, ¿eh? de verdad. Gracias. Igual usted sé, Ojalá se pueda repetir. Abrazo, cuídate.